1: Ouais. Cinquième Open Australie, tu disais Exactement. Sixième fois pour Tennis Australia et 5 cinquième fois pour, euh, pour l'Open d'Australie. C'est beau, hein. ouais, ça commence. Euh, je commence à m'habituer, là. Dis-moi, le rythme d'un cordeur sur un grand chelem, il y a un jour de repos, quand même, ou ça marche comment Il n'y a pas de jour de repos, c'est du non-stop, et donc c'est euh, 8h-22h. Et tu prends euh, un ou deux jours off avant d'entrer en France Alors, euh, là, non, parce que ben, j'ai d'autres tournois qui m'attendent en France, donc... Euh, lesquels euh, ben, je vais faire l'ATP 250 de Marseille. D'accord. Et après et après, je vais sur un Challenger à Cherbourg. Euh, ah, voilà. Famille. Exactement. Bon,
0: alors rentrons dans le vif du sujet. Combien de raquettes, on l'a vu tout à l'heure, mais tu une info complémentaire à ça.
1: Ben oui, là en fait, on n'a pas fini les premiers tours du, du tableau principal, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Mais en fait, euh, l'équipe Yonex, euh, des cordeurs Yonex sur cette euh, Open d'Australie, ben... Elle est en place depuis, euh, depuis le, le 3 janvier, en fait, parce que qu'il bah, y a des joueurs qui viennent tôt pour s'entraîner. Et puis après, il y a les qualifications. Donc juste penser que euh, les gens, quand ils commencent à regarder les, les matchs à la télé, en fait, euh, bah, ça fait plus de 10 jours qu'on corde. Ouais. Et en fait, à, quand on arrive sur les, les premiers tours du tableau principal, on avait, déjà, euh, on avait déjà accordé plus de 3000 raquettes. Ah ouais Rapproche-toi, parce que là, tu sors du cadre, mon Xav. Ouais. Mon excuse-moi, excuse-moi. <rire> voilà. Donc 3000 raquettes englouties par, euh, par, par les, les 19 cordeurs de, de la team Yonex. Ouais, c'est pas mal, ouais. ça fait des bonnes journées. Et alors là on est euh, fin de premier tour, tension la plus haute et la plus basse pour le moment Alors pour le moment ben, on est habitué pour la, la tension la plus basse depuis quelques années. Donc c'est Adriane hein, Manarino qui est, qui est à 10 kg. Ah, il a encore baissé, je crois qu'il était à 12. Non, mais il était à 10, je crois qu'il est même allé à 9. Alors, pas ici, mais il est descendu jusqu'à 9. Hein, mais voilà, 10 kg, c'est sa tension. Hein, euh, voilà. Et puis, euh, tension la plus haute, étonnamment, c'est une femme, c'est Ulrike euh, Ekeri, 40 kg. Donc, euh, 40 kg, c'est simplement le maximum que, que peut faire la machine. Donc euh, c'est là où le, le talent du cordeur entre en jeu parce qu'il euh, y a des histoires de déformation de cordes euh, et de déformation de raquettes. Et donc il faut faire attention encore dans sa raquette.
0: Et euh, t'es à combien de raquettes jour à peu près
1: Oh bah après euh, là on est on est plus entre 25 et 30 raquettes jour, voire plus. Voilà, en fait euh, il, faut, il, faut, il faut faire le travail, donc euh, on absorbe ce qu'il y a à absorber. T'es à quoi 15 minutes la raquette C'est ça, on.. On fait à peu près 15 minutes la raquette, on va dire 3 raquettes à l'heure. Euh, ben, première journée des premiers tours, il y a eu une grosse grosse journée, on hein. corde 560 raquettes. Et puis il y, y a une cinquantaine, une soixantaine de raquettes on courtes hein, qui sont arrivées pendant la journée. Donc ça les raquettes on courtes, c'est raquettes pendant le match. Hein. La raquette arrive, il faut la faire tout de suite. Donc c'est pour ça que je dis trois raquettes heure, parce que ça laisse la latitude d'absorber euh, la petite raquette express qui a à faire... Euh, euh, bah, pour Alexandre Muller, par exemple, sur son match, euh, Alexandre il est habitué à faire corder des raquettes pendant son match. Euh, voilà. Et il n'y a pas que lui. Hmm. On ne sait quoi la proportion euh, raquettes,
0: cordées la veille et fraîchement cordées. Certains joueurs préfèrent le matin, d'autres euh, qu'il y ait un petit, une petite
1: chute de tension dans la nuit. Oui, alors euh, par, par chance, sur les services cordage, euh, aujourd'hui, on, on a quand même encore la chance qui est. Qui, qui est pas autant de demandes que ça de raquettes cordées tôt le matin, même si cette proportion a tendance à augmenter, ouais. parce qu'au niveau organisation du travail ça serait, ça serait assez dur. Donc en fait la majorité des raquettes se, se cordent de la veille pour le lendemain, et puis voilà, il y a, y a quand même une, une, une petite proportion de joueurs qui veulent des raquettes cordées euh, le matin même euh, ou le jour même. Peux-tu nous dire quelles sont les conditions de jeu ici et en quoi elles influent sur les demandes de tension peut-être bah, les conditions de jeu là, c'est un peu particulier cette année, déjà parce qu'on le voit, on est habitué à des, des, des très très fortes chaleurs euh, sur l'Australian Open. Là j'ai trouvé, euh, alors moi pour info, euh, dans ma chambre, je n'ai pas mis la clim depuis que je suis arrivé. Ouais, bah, alors qu'il y a des années où systématiquement euh, tu mets la clim. Euh, en en moi France. je trouve qu'il fait chaud quand même. Voilà, bon il a fait, il a fait lourd mais, mais on, on a connu pire. Voilà aujourd'hui il pleut, ça fait tomber un peu les températures. Mais, mais voilà, c'est vrai que ces fluctuations de température, euh, si on a un 30 ou si on a un 40 degrés, bah, ça va jouer sur, sur les tensions. Hein. Euh, plus il fera chaud, plus les joueurs ont tendance à, à monter un peu en, en, en tension. quoi? Bah simplement après c'est sur la perte de tension en fait euh, et puis sur le fait d'avoir plus, plus, de, plus de contrôle euh, et pour limiter les pertes de tension aussi donc, euh, donc voilà plus il fera chaud euh, plus ils feront encore peut-être de raquettes aussi parce que les raquettes perdront plus vite en tension et du coup pour avoir toujours la bonne raquette la bonne tension ils, ils feront en sorte d'avoir bah, plus de raquettes à leur disposition. Tu es sapé comme un Lord. Hein. Très jolie veste.
0: Ouais, t'as vu ça, as vu ça. As vu ça. Et, la et la machine Yonex, elle raconte quoi
1: Eh ben la machine Yonex, euh, elle fonctionne plein pot, hein, euh, voilà. Euh, non, non, ça se passe très bien. Euh, Sur une précision à la japonaise euh, au millimètre Exactement, c'est du made in Japan. L'accueil aussi euh, au cœur de la, de la team Yonex est, est toujours aussi agréable. C'est aussi pour ça qu'on aime revenir. Hein, on on est dans de bonnes conditions, ils nous mettent dans de bonnes conditions pour qu'on puisse euh, assumer nos grosses journées de travail. Voilà, euh, donc 19, 20 cordeurs, une équipe à peu près de 30 personnes, parce qu'il y a aussi euh, tous les gens de l'accueil. Tous les gens qui font le, le, le desk, l'accueil des joueurs et la prise en charge des raquettes. Et puis après, ben, voilà, 20 cordeurs de 13 nationalités différentes. Et puis avec des... brasses. Voilà, ça brasse un peu et c'est ce qui est sympa aussi hein, de se retrouver avec des, des japonais, avec des australiens. Et voilà, ça mixe des gens qu'on a rencontrés sur d'autres tournois et, et qu'on a plaisir à, à retrouver. Ça échange des savoir-faire un peu en matière de cordage entre nationalités différentes Alors c'est pas entre nationalités différentes mais on s'aperçoit qu'il peut y avoir des, des petites variations au niveau des techniques de pose et c'est vrai que ben moi ça fait 30 ans que je corde cette année. Et euh, je vais pas dire que j'apprends en fait j'apprends encore j'apprends encore euh, aujourd'hui euh, on, on a Tama qui est un cordeur incroyable et en fait euh, bah, je continue à apprendre je pense que c'est ce qui me fait venir aussi sur des événements comme ça en quoi tu
0: t'améliores précisément et concrètement pour le grand public
1: qui est à l'affût ouais, ouais bah écoute non c'est après à ce stade là c'est des petits trucs des petites astuces des... Dans balance la... balance dans, dans la... non mais dans la gestuelle où on peut gagner un peu de temps sans... Alors le, le but, le des vite n'est pas l'objectif, hein, c'est de corder bien, mais des fois on se dit tiens, euh, il fait ça, ça lui fait gagner un petit peu de temps sans, sans détériorer la, la qualité de pose. Donc, euh, donc voilà, non, non, mais il y, y a beaucoup d'échanges professionnellement quand on se retrouve dans une grosse équipe comme ça, euh, dans l'équipe Ionex, il y, y a beaucoup d'échanges, euh, il voilà, y a une bonne ambiance et... Euh, et, et ben, c'est vraiment sympa. quoi. Ça va boire des bières un peu entre collègues après Ça boit quelques bières, oui. Euh, là, on est, on a, on a passé les années Covid donc, euh, parce que c'est vrai qu'il y a deux ans en arrière, c'était un peu moins rigolo. Euh, là, là, non, quand on finit pas trop tard, on, on peut se retrouver. Il y a des petits dîners d'équipe. Euh, c'est vraiment sympa. Bon ça, t'arrives à profiter un peu de Melbourne ou trop dur avec les horaires que tu fais Alors là, ça va être un peu dur cette année euh, pour profiter de Melbourne, mais bon, écoute, on... on on, on profite de, du site de l'Australian. Hein. Euh, je ne sais pas si tu as vu, il y a eu un petit article qui est sorti là, du, de, de Greg Tyler, le, le directeur du tournoi, et qui explique qu'en fait, euh, ils renouvellent à peu près 50% de, de, de l'événement chaque année. C'est-à-dire au niveau du packaging, au niveau de la communication, au niveau des attractions, voilà. Ils essayent de, de renouveler l'événement chaque année. Hein. Et donc euh, Happy Slam, hein, euh, c'est vrai qu'il y, 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 voilà. y a plein de nouveautés chaque année. Donc, euh, on fait des petites photos, on est content d'être là et quand, euh, bah, quand la météo veut bien te sourire, euh,
0: c'est top. C'est vrai que euh, la qualité de vie est bonne. Hein. Franchement, les gens sont tellement sympas, c'est tellement un bonheur. Et, euh, et à la fois, ça bosse, ça bosse fort. Putain, je vois, tu lâches rien, c'est ouf. Hein. Oui, t'as oui, quoi, bah... t'as une heure de, de pause pour le midi, non
1: bon, ouais, C'est variable, hein. en fait, la, la pause, elle est, elle est fonction de, du nombre de raquettes qu'on a accordé. Hein. C'est-à-dire que bon, même c'est un travail d'équipe, mais on gère chacun son, son parc de raquettes accordé. Donc on, on est responsable de, de ces joueurs, de ces raquettes. Et du coup, ben voilà, s'il faut prendre qu'une demi-heure, on prend qu'une demi-heure.
0: Et comment le parc t'est accordé euh, Les joueurs te demandent ou c'est fait par défaut, ça marche comment
1: Non, alors depuis deux ans, euh, de, depuis deux ans donc on, on a un nouveau chef de salle. Euh, dans l'équipe Yonex, donc qui est Benoît Moguin hein, qui, qui, est, qui est français, cordeur de l'équipe de France de Coupe Davis. Exactement. Et, et Benoît, il a la, enfin, la lourde tâche, euh, voilà, il a la tâche de, de, de répartir les raquettes en fonction des cordeurs. Donc moi cette année, je vais, je vais m'arrêter à la fin de la première semaine du tournoi principal. Mais donc bon, en fait, ce qui, ce qui fait qu'au niveau attribution des raquettes, c'est sûr que euh, les gros joueurs, les têtes de série, vont être attribuées plutôt à des cordeurs qui font le tournoi jusqu'au bout. Et puis bah, moi, je vais corder peut-être des, des joueurs un peu, un peu moins connus qu'on risque pas de retrouver en deuxième semaine. Voilà, même s'il peut y avoir des surprises. Tout ça pour essayer de faire en sorte que le, le même cordeur s'occupe d'un même joueur euh, tout au long du tournoi.
0: T'as qui toi, tu peux nous dire là, ton parc C'est euh, de combien de joueurs d'ailleurs
1: Non, après je, je compte pas le nombre de joueurs. Alors du coup, je corde, je corde peut-être des fois des, séries de, des, des moins grandes séries de raquettes. Euh, donc j'ai plus de joueurs. Mais euh, j'ai Munard, j'ai... Euh, là je score des Cabral, j'ai Kostiuk, j'ai... T'as Oui. Voilà, j'ai... claquer une deuxième semaine à tout le monde, quand même. C'est sûr, c'est sûr, voilà. Et après, ben... Mais tant qu'à faire se peut, on essaye de faire en sorte de ne de pas, euh, pas changer le joueur. Après, sauf surprise, parce qu'on ne peut pas tout prévoir. Mais, mais voilà mais ça c'est une tâche qui, qui incombe à, à Benoît et donc cette répartition auprès des, de, 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 de toute la, la team des cordeurs merci mon pour ce petit bilan 2024 ça fait plaisir écoute, on s'était vu fin 2023 hein, à, à, à la NTC euh, claquer demi grâce à son cordage c'est
0: ça qui est bon c'est ça
1: voilà et puis bah, écoute
0: on, on se voit prochainement en France Allez avec plaisir Allez. bonne euh, fin de semaine et à toutes
1: Allez. salut ciao, ciao.
0: Ne partez pas tout de suite, je me suis fixé une mission à Melbourne pour vous coacher les légendes. C'est de récupérer le conseil numéro 1 de Goran Ivanisevic, coach du grand favori du tournoi et numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Abonnez-vous à notre newsletter gratuite en lien juste en dessous dans la description pour recevoir le sésame du vainqueur de Wimbledon 2001, c'est cadeau